0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einige von uns haben in der letzten Zeit Situationen erlebt, die uns an Grenzen gebracht haben. Und unser nächster Gast ist Intensivkrankenpfleger. Wie die letzten beiden Jahre für ihn waren, an welche Grenzen er gestoßen ist, das wollen wir jetzt von ihm erfahren, aber auch, was er sich für die Zukunft wünscht. Wir freuen uns sehr über den Besuch von Ricardo Lange. Herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich hier bin.
0: Für Sie in einer Talkshow wie dieser zu sitzen. Nee. Sie arbeiten seit knapp zwölf Jahren im Beruf des Intensivkrankenpflegers, ist das
1: richtig? Ungefähr, genau.
0: Wann sind Sie das letzte Mal mit Freude zur Arbeit gegangen?
1: Mit Freude zur Arbeit? Ja. Also wo man wirklich Lust hat und nicht seine ganze Motivation zusammenkratzen musste, Richtig. Ja. vor der Pandemie. Mhm. Vor der Pandemie, ja. da war zwar auch schon Personalmangel, da war auch schon äh, so, dass die Bedingungen äh, nicht optimal waren, aber die Pandemie Fordert natürlich von uns allen, Pflegekräften, Ärzten, Therapeuten, auch Reinigungspersonal, alle noch mal eine ordentliche Schippe mehr ab. Und ähm, ja, und innerhalb der Pandemie ist es leider dazu ja auch gekommen, dass immer mehr Pflegepersonal kündigt. Oder eben von der Intensivstation runter auf andere Abteilungen wechselt, die ein bisschen ruhiger sind, weil sie einfach, ums, auf Deutsch sagen, die Schnauze voll haben. Ne? Weil es ändert sich einfach nichts.
0: Nehmen Sie uns doch mal mit auf die Intensivstation. Ja. Und, und, und erklären uns, was sich konkret geändert hat ja. seit der Pandemie in Ihrer Arbeit.
1: Also wir haben ja vor der Pandemie schon immer drei Patienten betreut, manchmal auch vier.
0: Und eigentlich soll man nur, nur zwei, zwei betreuen genau. als Intensivkranken. Ganz
1: genau. Also das klingt immer nicht so viel, aber man darf nicht vergessen, die Patienten sind hochgradig instabil in ihrer Gesundheit und im Kreislauf und so weiter. Die haben Beatmungsgeräte zu laufen, die haben Dialysen zu laufen, die haben Medikamente, die wirklich permanent laufen müssen, sonst stirbt der Patient. Also ein Patient, der so schwer krank ist, der hat nicht da ist die Herzleistung nicht mehr so, dass sie ein ausreichenden Blutdruck produzieren kann. Und da gibt es Medikamente, die das Herz quasi, vereinfacht gesagt, unterstützen. Und diese müssen kontinuierlich laufen. Läuft dieses Medikament aus und ich vergesse es zu wechseln, weil ich irgendwo anders bin, dann ist der Patient im schlimmsten Fall tot. Und jetzt ist es in der Pandemie aber so, dass ja zum Infektionsschutz alle Patiententüren zu sind. Und die Patienten sind deutlich aufwendiger, weil man muss diese ja auf dem Bauch drehen. Ja, ich
0: muss mal einmal noch mal kurz nachfragen. Ja. Das heißt, die Patiententüren sind zu. Sie sind bei einem Patienten, vielleicht sogar schon bei zweien, sind genau. für einen Dritten zuständig, was sowieso schon nicht vorgesehen ist. Der anderen und Zimmer der liegt. ist in einer hinter verschlossenen Tür. Und Ganz Sie kriegen genau. nicht mit, dass dem der Beatmungsschlauch aus dem Mund rutscht. Genau. Oder, oder. ist
1: mir ist sogar schon passiert. Also habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, diese Situation. Wir hatten einen Patienten, der war wach, so wie wir beide, hatte aber zur Unterstützung eine Atemmaske um Mund und Nase geschnallt. Die wird mit einem Gummiband am Kopf befestigt. Und diese Maske durch das Beatmungsgerät unterstützt ihn bei der Atmung. Und wir haben bei einem anderen Patienten im Nachbarzimmer, den mussten wir auf den Bauch drehen, und was immer so leicht klingt, ist aber in Wirklichkeit wirklich körperlich Schwerstarbeit. Also manche Patienten wiegen wirklich 150, 180 Kilo. Und diese äh, Patienten musst du auf der Stelle mit allen Schläuchen, Beatmungsschläuchen, mit allen lebenswichtigen Zugängen auf der Stelle um 180 Grad nicht nur drehen, sondern auch auf große Blöcke packen, weil der Bauch muss frei liegen auf der Bauchlage und so. Nimmt also jetzt viel Zeit in Anspruch. Und während dieser Zeit hat der Patient nebenan Luftnot bekommen, trotz dieser Atemmaske. Und ähm, das ist wie bei, beim Rettungsschimmer, die kennen diese... diese ähm, er ja, Situationen, wenn jemand, der gerettet werden will, der am Ertrinken ist, der ist panisch, der zieht den Rettungsschwimmer mit runter, der schlägt um sich. Und dieser Patient hat sich die Maske abgerissen. Seine einzige Lebensversicherung zu der Zeit. Und leider auch den Sättigungsklip, der ist mit abgegangen. Und wir kriegen drüben, weil alle Türen sind zu, die Flure sind leer, weil jeder an seinem Patienten beschäftigt ist. Und wir kriegen drüben nur das Signal am Monitor, der Sauerstoffclip ist ab. Nur ist es ein wacher Patient, die bewegen sich, die fassen sich überall an, geht schnell mal ab, ist keine Notfallsituation eigentlich. Die lassen dann nicht
0: gerade den fallen, den sie gerade umdrehen. Sondern denken, kann ich jetzt in zwei Minuten mal gucken gehen. Genau.
1: Und dann waren wir fertig und sind ins Zimmer gegangen. Und da ging auch schon der Alarm los. Herzschluchstern. Der Patient ist, während wir nebenan beschäftigt waren, einfach erstickt. Er hat keine Luft mehr bekommen, weil die Maske ab war. Und ist völlig in Panik geraten. Und ich möchte nicht wissen, wie man sich da fühlt. Weil jeder kennt die Situation. Man kann ja mal zu Hause die Luft anhalten. Da kommt irgendwann, ungefähr nach einer Minute, wenn man nicht trainiert, ist der Punkt, wo man unbedingt weiteratmen muss. Aber genau an diesem Punkt kann der Patient nebenan nicht atmen. Es geht einfach nicht. Und der ist wirklich erstickt. Wir mussten ihn wiederbeleben. Wir haben ihn auch wiederbekommen. Der hat die Sache auch überlebt. Aber dann gehst du mit diesen Gedanken eben nach Hause. Mhm. Du kannst für diese Umstände ja nichts, aber trotzdem hast du die Verantwortung gehabt.
0: Sprechen wir noch mal über die Umstände, dass Sie jetzt schon drei Patienten versorgen müssen, Manchmal statt zwei oder vier. Das war ja auch teilweise schon vor der Pandemie so, weil es einen genau. Pflegenotstand genau. gibt in Deutschland. Jetzt ist es umso schlimmer, weil es sehr äh, ja, sensible Situationen sind mit Corona-Intensivpatienten ja. wegen der Beatmung. Und hinzu kommt aber auch, habe ich gelernt, äh, weil ich Ihr Buch gelesen habe, dass Sie ja auch Schutzkleidung tragen. Ich ich glaube, jeder von uns, der mit FFP2-Masken schon mal mehrere Treppenstufen überwinden musste und sich dabei unterhalten hat, hat gemerkt, wie schwierig das einfach körperlich ist, auch selber noch zu atmen. In was sind Sie eingepackt, während Sie einen 150 Kilo schweren Patienten versuchen zu drehen?
1: Also es ist ein Schutzkittel, der aus Plastematerial besteht, weil der muss ja mich schützen vor Feuchtigkeit, vor Speichel, vor Körperflüssigkeiten. Also kommt keine Flüssigkeit nach außen. Mhm. Aber meine... Wärme, meine feuchte Wärme, man schwitzt ja darunter auch nicht raus aus dem Kittel, also staut sich die Hitze darunter. dann hat man eine FFP3-Maske auf, also jeder, die Maske, die ihr kennt, sind ja immer so ein bisschen offen, da kriegt man noch so gut Luft, aber die sind wirklich so eng, die werden richtig anmodelliert an Mund und Nase, die sind dann eben wirklich dicht und dann hat man noch darüber so ein Schutzvisier auf, was das Gesicht vor Aerosolen schützt, Handschuhe und eine Haube. Und damit steht man teilweise ohne Pause fünf bis sechs Stunden in so einem Patientenzimmer, wo meistens zwei Patienten drin liegen. Wenn man zwei Patienten auf den Bauch drehen muss, wenn man die waschen muss, wenn sie unter sich machen. Man hat ja so viel zu tun, Medikamente wechseln, kommt man vor fünf, sechs Stunden da nicht raus. Dann ist man wirklich bis auf den Schlipper durchgeschwitzt, also wirklich klatschnass. Die Maske ist inzwischen nass, weil eigentlich ist es so laut Arbeit, also die haben ja eine Tragevorschrift, nach 75 Minuten ist mindestens eine halbe Stunde Pause zu machen, geht natürlich nicht, also ist die Maske nass und du versuchst Luft zu kriegen durch eine Maske, die feucht ist, wo eigentlich gar nichts mehr durchgeht und dann bist du völlig kaputt raus, ziehst den Kittel aus, was passiert dann? Du bist nass, bis auf dem Schluppern, ja, dann frierst du erstmal, dann stehst du da und frierst, dann ziehst du dich wieder an, dann schwitzt du wieder und so geht es eigentlich den ganzen Tag. Und am Jetzt
0: sind Sie ein gesunder Mann, ein sportlicher Mann. Äh, ja. Wie geht es denn dann, ich sag mal, älteren Frauen, die Pflegerinnen sind? Oder vielleicht Menschen, die nicht so eine körperliche Konstitution haben wie Sie? Das ist doch ganz also Es gab schon Pflegekräfte,
1: oder? die, die äh, da zusammengeklappt sind, einfach kreislaufmäßig, die es nicht geschafft haben. Einfach sind zusammengeklappt, weil der Kreislauf nicht mitgemacht hat. Oder welche, die sich wirklich mal hinsetzen müssen, wo man sagt, komm, ich mach mal deinen Patient, geh mal kurz raus. Weil es einfach so eine körperliche Belastung ist, auch durch diese Hitze, die da drunter mhm. entsteht und diese... Ja, wie gesagt, schwere Belastungen, weil, die, weil eine Bauchlage, muss man wissen, gab es ja vor Corona auch schon, aber es waren Ausnahmesituationen. Heute ist es Alltag, heute wird jeder Corona-Patient, weil sie eben so krank sind, die da im Krankenhaus liegen, müssen auf den Bauch gedreht werden. Und wie gesagt, dazu brauchst du alleine vier Pflegekräfte und einen Arzt. Und man kann sich vorstellen, 180 Kilo Patient ist zwar natürlich nicht die Regel, aber es kommt halt vor. Oder auch 100 Kilo sind schon schwer. Und die muss man ja erst mal gedreht kriegen und dann angehoben kriegen. Das ist schon echt wirklich körperliche Schwesterarbeit. Und dann rennst du von Zimmer zu Zimmer und drehst entweder den Patienten auf den Bauch oder vom Bauch wieder zurück auf den Rücken. Judith, Lange, erlauben Sie, dass einmal äh, Herr Kaiser Sie vielleicht einschaltet. Ich, er hat nämlich mal gesagt, ähm, in Deutschland werden Menschen, die mit Gegenständen hantieren besser bezahlt ja. als Menschen, die, die sich um Menschen, andere Menschen kümmern. Das ist eine, eine moralische Frage, können wir kümmern. eine Gesellschaft
0: leisten, die eben einen kfz mechaniker besser bezahlt als ein Krankenpfleger. Das wie, wir erklären
1: Sie, wie erklären Sie Welche Erklärung haben Sie es, dafür? Ich kann, das kann nur sein, dass wir eben im Qualitätsbewusstsein und in unserer Lebenssteigerung, in unserer Lebensqualität wird immer gemessen an, habe ich jetzt mehr Geld, habe ich mehr Auto, habe ich mehr Eigentum als vorher, nicht darum, worum es geht, haben wir ich, hab ich hier mehr Menschlichkeit, Mehr Lebensqualität ist anders zu definieren als nur bei Besitzstand. Das ist unser Problem, glaube ich. Das müsste viel besser bezahlt werden wenn Ihre Arbeiten. Arbeit. Das kommt noch dazu. Wissen Sie, das Problem ist ja nicht immer so das Geld. Aber auch, kommt aber auch dazu. Ja, klar, Geld auch. Aber an Geld gewöhnt man sich. Man kann 3.000, ja. 5.000, 6.000. Aber wenn man immer seine eigenen Bedürfnisse verraten muss, natürlich wenn man dem Patienten ja. nicht gerecht werden muss, wenn man eigentlich weiß, der Patient braucht viel mehr Hilfe, der bräuchte mich viel mehr, als wie ich eigentlich für ihn da sein kann. Und mit diesem Gefühl geht man nach Hause. Das kommt noch dazu. Und man natürlich. hat ja, man hat ja, ja. Äh, Verantwortung für Menschenleben, für vier und oftmals ist die Belastung und die Informationsflut der Ärzte so hoch, da muss man ins CT fahren, der muss ja auf den Bauch gedreht werden, da gehen die Spritzen leer. Und es ist ja eigentlich so, dass man zwei betreuen sollte. Das ist schon viel. Und vielleicht würden mehr Menschen ihren Beruf ergreifen, wenn sie sich auch besser ernähren können. Ja, man braucht Benefits. Das ist klar. Aber die Benefits alleine reichen, man muss wirklich an den Arbeitsbedingungen was ändern, weil nach Hause zu gehen und naja. zu wissen, dass äh, da sind ja Menschen, die sind ja auf meine Hilfe angewiesen. Und wenn man die nicht geben kann, dann fühlt man sich einfach schlecht und wenn dann es passieren, muss man auch leider sagen, viele Unfälle oder viele äh, Notfallsituationen aufgrund von Personalmangel. Und man weiß, man kann für den Personalmangel nichts, aber man ist ja trotzdem für diesen Menschen verantwortlich gewesen. Ja, klar. Jetzt gehst du in dieses Zimmer, reanimierst diesen Menschen da, hast Herzrasen, bist total aufgeregt, denkst ja scheiße und musst du so nach Hause gehen.
0: Und diese Situation, die Sie schildern, die ja auch vor Corona sich schon angedeutet hat, was würden Sie sagen, um um wie viel Prozent oder um um welchen Anteil ist die durch Corona noch extremer geworden?
1: Oh, da kann man ja nicht in Prozenten äh, sagen, glaube ich. Aber das ist schon... Also mindestens doppelt so anstrengend. Weil alleine die Schutzkleidung erschwert die Arbeit ja so enorm. Dann, dass viele Kollegen ja auch selbst Covid bekommen haben. Ich habe sogar Kollegen, die daran gestorben sind. Bloß darüber spreche ich zu dem Zeitpunkt dann nicht öffentlich, weil man es dann immer so rekonstruieren kann, von welchen Kollegen ich jetzt spreche. Aber es gab halt auch Kollegen, die daran haben gestorben haben. Haben
0: Sie auch Angst davor, nee. sich anzustecken?
1: Nee. Also ähm, ich, das ist meine Arbeit. Und ich habe ja schon immer mit Infektionskrankheiten zu tun. Multiresistente Keime, Hirnhautentzündung, Tuberkulose. Ich schütze mich und mehr kann ich nicht machen. Und bisher, toll, toll, toll bin ich auch gesund geblieben. Also Angst habe ich nicht, man hat Respekt. Mhm.
0: Weil Sie gerade gesagt haben, Sie äußern sich da nicht sofort öffentlich. Müssen wir vielleicht einmal kurz einordnen. Viele kennen Ihr Gesicht und kennen Ihre Stimme aus einer Pressekonferenz, aus der Bundespressekonferenz mit unserem ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Wir schauen uns jetzt einen Ausschnitt an und Sie erzählen uns, wie es dazu gekommen ist danach. Okay. okay? Wir schauen erst mal rein.
1: Jeder, der nicht auf einer Intensivstation arbeitet, jeder, der nicht im privaten Umfeld davon betroffen ist, sieht die leichten Verläufe oder sieht vielleicht nur Menschen, die gar nicht an Covid erkranken. Und das wiederum heißt nicht, dass es diese schweren Verläufe eben nicht gibt.
0: Jens Spahn hat Sie persönlich angerufen und eingeladen zur Bundespressekonferenz. Stimmt das?
1: Ich habe ihn ja mehrmals gegängelt, ne? also ich habe ja irgendwann mal die Aufmerksamkeit bekommen und habe ihn dann zum Probearbeiten eingeladen. In meiner Kolumne damals hat er nie darauf reagiert. Ich habe dann mehrmals angerufen, E-Mails geschrieben. Und Irgendwann war die Situation mit den Schauspielern, mit den ähm, Josef Liefers und so. Und denen hat er gleich ein Gesprächsangebot gemacht. Und habe ich so, okay, so läuft das Also habe in meiner Kolumne wieder geschrieben, also man muss halt nur prominent sein und laut schreien, dann kommt Herr Spahn noch auf einen zu. Und drei Tage später kam dann die E-Mail, da hat mich dann die Bundes, also das Bundesministerium angeschrieben, ob ich äh, da bei der, bei der Bundespressekonferenz mitmachen würde. Und da meinte ich ja. Und am nächsten Tag rief mich dann so eine junge Frau an, da bin ich gerade frisch aus der Dusche gekommen. Nach dem Nachtdienst noch völlig müde, ja, hallo, ja, in fünf Minuten ruft sie Herr Spahn mal an. Da dachte ich, verarschen mich doch jetzt, Herr Spahn, mich persönlich, habe ich hab erst das in Verwechslung. Dann Und Sie ich, dachten, dass
0: es keine Videokonferenz ist, wenn Sie gerade äh, aus der Dusche kommen.
1: Ich saß, also im Buch steht nicht <lacht> drin, aber ich saß wirklich... Äh, so wie Adam und Eva mich schufen. In meinem Wohnzimmer habe dann mit ihm telefoniert, weil er hat ja sofort angerufen, weil er ja nicht die Zeit gehabt und da die Nummer nicht angezeigt wurde, dachte ich es bestimmt Herr Spahn. Und dann hat er angerufen und gesagt ja, hallo Herr Spahn und er war völlig ja, wo haben Sie denn dit jetzt erkannt? Er sagt ist ja egal, aber Sie sollten ja eigentlich schon vor einem Jahr anrufen. Und dann hat er gesagt na besser jetzt als nie. Und dann hat er mich da eingeladen und, ähm, ja, und dann saß ich neben Ihnen und Herrn Wieler in der Bundespressekonferenz.
0: Und haben dadurch noch mehr ähm, ja, Aufmerksamkeit bekommen. Sie haben das vorhin schon mal einmal so angedeutet. Sie mhm. haben immer schon über Social Media auch berichtet aus dem Alltag, aus dem Klinikalltag. Dann irgendwann haben Sie eine Kolumne geschrieben. Dann haben Sie eben Herrn Spahn gedrängt, kommen Sie doch mal zum Probearbeiten. Dann gab es diese Bundespressekonferenz. Und danach waren Sie also wirklich vielen ein Begriff. Und zwar auch denjenigen, die sagen, es gibt gar kein Corona. Jo. Und äh, da liegen Puppen im Bett. Das sind keine echten Patienten. Genau. Ähm, Sie haben tatsächlich auch Anfeindungen erlebt. Was waren da die Schlimmsten?
1: Also die Schlimmsten sind, wenn man des Lebens bedroht wird, dass man verrecken soll, dass man, also das wird körperliche Gewalt angedroht. Aber mittlerweile sehe ich das ja entspannt. Ich Aber
0: trete... mit welchem Argument, wenn ich danach fragen darf? Also Sie system helfen treu. ja Menschen, nee, 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 weil, nee, weil Sie lügen treu. angeblich oder, oder warum?
1: weil es Corona nicht gibt. Und ich werde von Frau Merkel bezahlt und von der Bundesregierung bezahlt. Hier jetzt
0: ich... Lügen zu erzählen, Was über die auch... Klinikalter. Ich so das Ich ja von, ja. ja. von euch
1: bezahlt, damit ich erzähle, dass es Corona gibt, obwohl es eigentlich nicht gibt. Ja. Ja.
0: Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie äh, so einen Tag, wie Sie ihn gerade geschildert haben, erlebt haben, in diesem Anzug, acht Stunden, nicht richtig atmen konnten, in in ihrem eigenen Saft gestanden haben. Ja, da Menschen umgedreht haben, gesehen haben, wie Menschen sterben, wenn sie nach Hause kommen, öffnen ihr E-Mail-Postfach und sehen dann so eine Nachricht.
1: Ich drehe die Frage mal um. Stellen Sie sich mal vor, Sie äußern sich öffentlich und sagen, dass Sie damit ein Problem haben oder dass es zumindest emotional für Sie ist, wenn Sie einen Verstorbenen, der in Corona stirbt, in einen schwarzen Plastiksack packen müssen? weil es ja zum Infektionsschutz, werden die ja eingetütet, kann man ja gar nicht anders sagen, ziehen den Reißverschluss zu. Das machen sie mehrmals am Tag, Wochen, Monate lang. Und dann schreibt ihnen jemand, sie haben den falschen Beruf, sollen nicht so rumheulen, weil wenn man nämlich wie ein Müllmann, der seinen Müll nicht in Säcke packen kann, dann hat man eben den falschen Beruf. Wie würden Sie sich da fühlen? Also ich bin da manchmal völlig... ähm
0: Also ich kann Ihnen sagen, wie ich mich fühle, wenn Sie schon erzählen, ich bin fassungslos. Ja, genau. Ja.
1: Also die Beleidigungen sind gar nicht, was mich so trifft, wenn mich jemand, nämlich mich auch immer Eierkopf und ach, und du bist so hässlich und alles, gar kein Problem, ist ja Ansichtssache. Aber <lacht> bei solchen Äußerungen, da ist bei mir dann so, wo man denkt, ich finde es halt schon schlimm, wenn ein Mensch sowas denkt, mhm. wenn der Mensch einen das aber noch sagt. Oder ich habe ja auf der Bundeswasserkonferenz von der Mutter erzählt, die gestorben ist und da wurde mir dann auch geschrieben, ja, was ich so rumheule, ein Mensch, der beatmet wird und im Sterben liegt, der macht ja keine Arbeit mehr, was ich so rumheule. Wenn sie tot ist, ist sie tot. Und dann denkt man sich, was ist mit den Leuten? Das könnte ja. deine Mama sein, die da liegt. Und wir haben es ja auch tatsächlich oft, dass ja wirklich Menschen, die Corona leugnen, deren Angehörigen bei uns auf der Station. Ich, das sind. wollte
0: ich gerade fragen. Wie gehen Sie damit um? Denn äh, zwei Drittel aller Corona-Patienten auf den Intensivstationen sind ja Ungeimpfte. Nicht alle werden das aus medizinischen Gründen nicht getan haben. Da werden auch einige dabei sein, die sagen, äh, Corona gibt es nicht oder es ist nicht gefährlich. Wenn da jetzt jemand liegt, und äh, das wird schlechter und das verschlechtert sich drastisch. Kommt da irgendwann der Moment der Läuterung? Irgendwann dieser Moment, wo jemand sagt, ihr habt doch recht gehabt, ich war verblendet. Corona gibt es wirklich?
1: Also es gibt, äh, wir hatten zum Beispiel mal jemanden, der gestorben ist an Corona. Da haben, wollten die Angehörigen von uns einen Beweis haben, dass er wirklich an Corona gestorben ist. Und es was war soll man
0: auch machen? Die kaputte Lunge zeigen oder, oder wie? Also,
1: es gibt ja positiv Tests, aber Test ist ja bei den Menschen, die das nicht so ernst nehmen, ist dieser Test ja nicht ja, aussagekräftig. Mhm. Da, da kann man nichts machen. Und was ähm, war schon ein Akt, diese in ihre Schutzkleidung? Also sie dürfen ja nur auf die Intensivstation kommen, wenn sie die Kleidung anziehen.
0: Das wollten sie auch nicht.
1: Nee, da haben wir mit der Polizei gedroht, weil die ja dann auch wirklich teilweise, also es sind Einzelfälle, ist das mhm. nicht die Regel, aber es passiert halt. Und dann Was die sind die das kommen... für Menschen, Herr Lange? Können, man die typisieren? Kommen die aus allen äh, Bevölkerungsgruppen? Oder ist das nee, ein bestimmter, tatsächlich nicht. Nee, also, bestimmter um, Typus? Also, um es klar zu sagen, im Internet feinden mich Leute an ähm, Egal, was man schreibt, also man muss ja nicht mal über die Impfung reden. Ich bin so jemand, der hält sich aus dem Impfthema so komplett raus, weil ich kein Impfexperte bin. Das sollen Ärzte machen, weil es ist eine medizinisch wirksame Substanz. Und ich als Krankenpfleger habe, darüber einfach nicht aufzuklären. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber egal, was ich schreibe, kommen dann ja ihr in eure Impfung. Also das sind immer die gleiche Art von Leute, die irgendeinen Frust, irgendeine gewisse Abneigung etwas haben. Und dann guckt man sich die Profile auch mal an. Und entweder sind es Leute, die AfD-Inhalte teilen, das muss man leider so sagen, oder eben so ne ähm, Videos von gewissen Verschwörungs-Leuten. Äh, ja, also es ist immer eine gewisse Gruppe von Menschen wahrscheinlich im Internet, aber so auf den Stationen sind es wirklich die unterschiedlichsten Leute. Mhm.
0: Was wünschen Sie sich denn äh, für die Zukunft? Sie haben ja einerseits gesagt, es gibt Nachwuchsprobleme, immer mehr Intensivpflegekräfte, die auch schon eigentlich ausgebildet sind, verlassen die Station, gehen auf Stationen, wo es weniger druckvoll zugeht, weniger äh, stressig ist. Äh, andererseits höre ich bei Ihnen raus, dass Sie eine große Leidenschaft auch haben für Ihren Beruf. Also können Sie allen Ernstes jungen Menschen empfehlen, diesen Beruf zu ergreifen, nach all dem, was Sie uns jetzt hier geschildert haben?
1: Ja, unbedingt. Der Beruf an sich ist ja der für mich persönlich, kann ich nur für mich sprechen, der beste Beruf, den es gibt. Weil äh, man kann Menschen helfen und wenn man mal einen Menschen zurück ins Leben geholt hat durch eine Reanimation, die auch teilweise mal eine Stunde oder anderthalb Stunden dauern kann, dann ist es einfach ein gutes und befriedigendes Gefühl. Man hat einfach Menschen ja geholfen und ähm, beigestanden in einer Situation, wo wirklich äh, Hilfe brauchte, aber... Äh, Damit es wieder besser werden kann, so wie es sein sollte, brauchen wir mehr Personal. Und jeder, der Lust hat und jeder, der mit dem Gedanken spielt, den kann ich wirklich nur ins Herz legen. Kommt in die Klinik, bewerbt euch, macht eine Ausbildung. Es gibt so viele Stationen, die euch brauchen. Es gibt Rettungsstellen, es gibt Gynäkologiestationen, es gibt Onkologien. Also jede äh, Abteilung hat ja Personalmangel. Und wir brauchen jeden Einzelnen. Umso mehr wir sind, umso mehr verbessert sich auch die Situation. Also Ich kann wirklich nur jedem raten, wer jetzt noch in der Berufsfindung ist, ist einer der besten und erfüllendsten Berufe. Auch wenn es manchmal, auch gerade jetzt bei Corona, kacke ist. Aber da kommen ja auch wieder andere Zeiten.
0: Also. Vielen Dank für diesen beeindruckenden Bericht.